0: Einen wunderschönen guten Tag oder Morgen oder Abend, je nachdem, wann ihr unseren Podcast gerade hört. Und herzlich willkommen zur neuen Runners World Podcast Folge. Es ist ja inzwischen schon die 83. Folge tatsächlich, aber für mich war sie ehrlich gesagt trotzdem etwas ungewohnt, denn mir wurden Fragen gestellt und zwar zum Thema Yoga. Einer sehr guten Sache, wie ich schon mal vorwegnehmen kann. Ja, genau, auch für Läufer. Darum geht es also heute, warum Yoga für Läufer und Läuferinnen natürlich auch, eine super Sache ist. Dazu hat mir mein Kollege Michael Simon die Fragen gestellt und welche das waren, das hört ihr jetzt hier in Podcast-Folge Nummer 83. Ich bin Ela Wildner und ich und die ganze Redaktion wünscht euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Yoga ist wie ein Baum. Rund um den majestätischen Stamm ranken sich viele parasitäre Kletterpflanzen. Der eigentliche Baum liegt dahinter verborgen. Und heute befreien wir den Baum von all dem Umkraut, das ihn umgibt. Wir zeigen euch, was es mit Yoga wirklich auf sich hat, widerlegen Vorurteile und klären darüber auf, warum jede Läuferin und jeder Läufer sich mit dem Thema beschäftigen sollte. Und dafür habe ich mir die geballte Fachkompetenz eingeladen. Normalerweise führt Sie als charmante Moderatorin, als Voice of Runners World durch diesen Podcast, heute sitzt sie auf demselben Stuhl wie immer, aber in anderer Funktion, als Expertin. Liebe Ella, schön, dass du da bist. Inwiefern bist du eigentlich Expertin in Sachen Yoga?
0: Ja, erstmal, genau, auch hallo von meiner Seite. Ja, ich freue mich auf deine Fragen. Genau, was qualifiziert mich eigentlich dazu, über Yoga zu sprechen? Ich habe tatsächlich mal eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. 2017 war das schon und ja, da einiges draus mitgenommen und... Seither bin ich noch begeisterter von Yoga als vorher schon. Natürlich bin ich auch weiter begeistert von Laufen, habe aber ja für mich sehr gut etabliert, dass man beides hervorragend kombinieren kann und ja auch im Laufen dann Vorteile aus der Yoga-Praxis ziehen kann.
1: Wie bist du denn damals eigentlich zum Yoga gekommen?
0: Ja, das war so ein bisschen, weil es sein musste oder beziehungsweise, weil ich irgendwie eine ganze Serie von Laufverletzungen hatte, die dazu führten, dass ich eben nicht laufen durfte auf ärztlichen, orthopädischen rat hin. Und dann ja, hat man irgendwie plötzlich die Zeitfenster, die man sonst mit Laufen verbringt, ja zur, zur freien Verfügung und wird dann irgendwie äh, doch recht schnell unausgeglichen. Und dann ist natürlich die Frage, gut, was, was kannst du jetzt noch machen? Schwimmen ist dann natürlich irgendwie immer eine Option, aber ich bin ehrlich gesagt einfach nicht so der Mensch, der gerne schwimmt. <lacht> und ähm, naja, dann, dann habe ich gedacht, gut, so, so ein bisschen Dehnübungen auf der Matte, das, das kannst du ja irgendwie schon machen und hast du ja sonst auch immer so, so vernachlässigt. Also das war dann eher so wirklich, ich mache jetzt mal Dehnübungen und Yoga an sich ist ja eigentlich nochmal was ganz anderes und geht über diese reine Übungspraxis weit Weit hinaus
1: sehr gut, dass du das sagst. Dazu kommen wir dann später auch noch, was Yoga dann wirklich eigentlich ist. Ähm, vorher möchte ich gerne noch mit dir ähm, darüber sprechen, wie du dann, als du dann gute Erfahrungen mit Yoga wohl gemacht hast, mhm. auch gesagt hast, so jetzt will ich auch noch Yoga-Trainerin werden oder sagt man Yoga-Lehrerin?
0: Naja, Trainer klingt schon wieder so sehr nach rein. Ich mache jetzt hier mein Workout, insofern ja, für Lehrer, aber eigentlich auch. Ne? Ich, ich glaube, man kann beides sagen.
1: Okay. Und was hat sich in deinem Leben konkret durch das Praktizieren von Yoga verändert? Sportlich, hm. aber vielleicht auch noch auf einer anderen Ebene?
0: Ja, okay. Das ist äh, tatsächlich sehr, sehr vielschichtig. Also äh, sportlich, man wird tatsächlich flexibler, wenn man regelmäßig ähm, ja, Yoga-Dehnübungen macht. Hat aber natürlich auch was mit Kraft zu tun, also so ein bisschen kräftiger im Sinne von ich habe mehr Kraft. Das, das ist es schon auch. Ähm, und das bringt mir irgendwo auch beim beim Laufen dann eben viel. Also dadurch, dass man ähm, zum Beispiel in der Hüfte eine weitere Range of Motion nennt man das. Also eine, einen gr größeren Bereich hat, in dem man überhaupt sein seinen Bein bewegen kann, kann man die Schritte zum Beispiel länger ziehen. Und das ist das ist sicher auch was, was sich auf meinen Laufstil ausgewirkt hat. Ja, was da auch mit reinspielt, ist so so das Körpergefühl. Also da geht es jetzt so ein bisschen in die anderen Dimensionen des Yoga. Es ist eben nicht nur, ich dehne mich, sondern ich horche ja auch ganz viel in mich rein. Also ich muss ja überhaupt gucken, wie wie weit kann ich jetzt gehen, ohne dass es weh tut. Also das ist so, ja, vielleicht ein, ein Kernelement des, des Ganzen. So, dass man schaut, okay, wie fordere ich mich, aber überfordere mich nicht. Also wie zieht es so ein bisschen, wenn ich versuche, mit den Fingerspitzen zu den Zehen zu kommen, aber... Wie weit kann ich gehen, ohne dass es eben weh tut? So, und genau da will ich hin. Also es hat ganz viel mit eigener Körperwahrnehmung und Beobachtung auch zu tun. Und das wirkt sich dann schon auch auf andere Lebensbereiche aus, wenn ich einfach überhaupt erst mal so einen so einen Fokus habe, ähm, zu horchen, was, was tut mir gut? So, und das... Ähm, ja, merkt man dann irgendwie auch im Alltag, dass man sich genauer überlegt, tut es mir jetzt wirklich gut, die Schokolade zu essen? Oder ist ein Stück Obst irgendwie das, wonach ich mich dann doch irgendwie besser fühle?
1: Okay, also es geht ähm, neben Flexibilität, Kräftigung, auch um das ganze Thema Wahrnehmung, in sich selbst besser reinzuhören. Ähm, Range of Motion fiel auch noch gerade das Stichwort. Mhm. Welche Auswirkungen konntest du zum Beispiel auf deinen, auf deinen Laufstil. Gab es da vielleicht irgendwelche Auswirkungen durch das Praktizieren von Yoga?
0: Ja, also ich habe das jetzt nie professionell analysieren lassen irgendwo im Labor. Ich glaube aber schon, dass ich definitiv dynamischer laufe und auch da wieder die Wahrnehmung, eine bessere Wahrnehmung dafür habe, wie ich überhaupt gerade laufe. Also durch dieses verbesserte Körpergefühl fällt mir, glaube ich, viel, viel schneller auf, wenn ich irgendwie in so einer Sitzhaltung unterwegs bin und denke dann so, okay, jetzt, jetzt doch nochmal nach oben strecken. Ähm, das passiert ja Leuten ganz, ganz schnell mal, die wie du und ich eigentlich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und dann sitzt man auch noch im Auto, in der Bahn, auf der Couch. Also eigentlich sitzen wir den ganzen Tag nur rum und das ist für unseren Körper gar nicht mal so gut. Nein, im Gegenteil, das ist sehr, sehr schlecht. Und naja, wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, dann sieht man das auch bei vielen Leuten am Laufstil, dass sie so ein bisschen eingeknickt aussehen, ähm, Körper nach vorne geneigt. Genau, heißt jetzt nicht, dass man beim Laufen immer genau Kerzen gerade nach oben gerichtet sein muss, aber bei vielen Leuten ist das schon sehr ausgeprägt durch ja, diese Sitzhaltung, die Verkürzungen, die damit auch einhergehen und durch Yoga kann man dem ganz gut entgegenwirken und das hat sich bei mir definitiv verändert.
1: Okay, also eine bessere Aufrichtung, weniger Verkrampftheit. Mhm. Was spricht aus deiner Sicht noch dafür, Und damit verlassen wir jetzt so langsam das Kapitel, das Yoga und die Ela? <lacht> Und kommen zu, wie profitieren Läuferinnen und Läufer generell von Yoga? Da haben wir natürlich jetzt schon einiges genannt. Ähm, die bessere Aufrichtung, Range of Motion, Dehnbarkeit, also Flexibilität, Kräftigung. Was fällt dir dann noch ein? Wieso sollte sich jeder Läufer und jede Läuferin eigentlich mit diesem Thema mal beschäftigen?
0: Ganz allgemein erstmal gesagt, weil Yoga irgendwie schon auch glücklich macht. Das, das stelle ich bei mir auch immer so fest. Ähm, und ich glaube, dann ist es auch allgemein gesagt tatsächlich auch diese Wahrnehmung und das in sich reinhören, das macht man ja in der Yoga-Praxis am Anfang eigentlich und dann auch am Ende nochmal, wenn es so eine Entspannungsphase gibt. Und ich glaube, das tut jedem Läufer gut. Trainingspläne sind super, ähm, die motivieren einen, aber ja, wir Läufer haben dann, glaube ich, so eine Tendenz, einfach immer laufen zu wollen und dann so ein bisschen Maß und Mitte zu verlieren ab einem gewissen Punkt und dann einfach nur zu laufen, 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 laufen. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, ein bisschen langsamer zu laufen oder nur kürzer zu laufen. Und ja, ich glaube, Yoga hilft uns Läufern dabei, dann, ja, dann besser auf die, auf die Signale des Körpers zu hören und eben vielleicht nicht nur auf die Uhr zu gucken und stumpf eine Pace zu laufen, obwohl man sich dabei an dem Tag, wo man es gerade läuft, total überfordert.
1: Sondern stattdessen?
0: Sondern stattdessen ähm, in sich hineinhorcht und über und guckt, ist es heute irgendwie das Richtige, mal eine entspanntere Runde zu laufen oder vielleicht auf die Yogamatte zu gehen und ein bisschen Stretching zu machen, wenn man eigentlich merkt, ich bin so im ganzen Körper total verspannt und würde jetzt nur in diese Verspannung reinlaufen. Kann natürlich aber auch gegenteilig sein, dass eine Runde lockeres Laufen dann gut tut und dafür sorgt, dass man wieder entspannter ist. Also ja, das, das ist jetzt so ein bisschen diffus und esoterisch wie das ganze Yoga-Thema allgemein. Aber ähm, ich glaube, das würde vielen Läufern vielleicht äh, ganz gut tun und mal eine neue, eine neue Perspektive ins Training bringen.
1: Aus der Esoterik-Ecke, das ist mein persönliches Anliegen, möchte ich äh, Yoga heute ein bisschen <lacht> rausholen. <lacht> Uns vielleicht eher spirituell nennen, aber dazu kommen wir später auch noch. <lacht> Vorher möchte ich noch von dir wissen, Ela, was unterscheidet Yoga aus deiner Sicht von einem Stabi-Training oder von einem ausgewogenen dem programm
0: ähm, Genau, da setzen wir vielleicht mal an bei, was ist eigentlich Yoga? Und das ist ja gar nicht so einfach zu erklären. Also man weiß das im Prinzip gar nicht mal so genau. Also es gibt jetzt nicht so den Punkt, wo man sagen kann, da wurde Yoga erfunden. Also im Prinzip weiß man schon, hat man schon irgendwie Fossilien gefunden, vor Tausenden von Jahren. Ähm, oder Bilder waren das, ähm, wo, wo Menschen irgendwie gewisse Posen machen, die man auch so als Asanas, so nennt man die Übungen im Yoga, ähm, deuten kann. Also ja, Yoga an sich ist eben nicht so, wie wir das im westlichen Kontext oder aus dem Fitnessstudio ähm, kennen einfach nur ein, ein Workout, sondern im eigentlichen Sinne ist es erstmal eine Art, ich würde es nennen, Lebensphilosophie, um mit dem Ziel, Körper, Geist und Seele in, in Einklang zu bringen. Also dieses Thema Balance und ja, esoterisch spirituell gesagt, äh, Erleuchtung ist da, da so das Ziel. Und für die, die alten Yogis war dann, also das Meditation zum Beispiel ein großer Aspekt und diese Asanas, also die Übungen, die sind, so habe ich das gelernt, auch eigentlich nur erfunden worden, um den Körper zu stärken, damit man länger und besser meditieren kann, zum Beispiel. Also es war jetzt nicht so ähm, die Idee dahinter, okay, damit kann ich meinen Körper toll trainieren und habe dann am Ende ein Sixpack, das, das eigentlich gar nicht. Also es ist eigentlich viel mehr eine innere Komponente, die dahinter steckt, als dieses Äußere, wie wir das eben ja bei uns heutzutage sehr, sehr stark praktizieren.
1: Und Wann hat dann quasi Yoga so seinen Weg in die westliche Hemisphäre gefunden?
0: Also so, so einen wirklichen Yogaboom gab es eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also wurde dann erst durch so, so ein paar Leute aus den USA, die das aus der asiatischen Hemisphäre mit in die USA brachten, ähm, ja, dorthin gebracht und dann schwappte das irgendwann auch so zu uns rüber in die europäischen Fitnessstudios. Ich kann dir gerade ehrlich gesagt keine genauen Jahreszahlen sagen, aber ungefähr, das ist so, so der Zeitrahmen, also doch relativ neu.
1: Mhm. Und haben wir, sagen wir mal, in der westlichen Welt, wir vielleicht auch Europäer, Yoga denn eigentlich richtig verstanden?
0: <lacht> hm, ja, da ist auch wieder die Sache, es gibt halt auch nicht das Yoga. Also ähm, ein, wie ich finde, sehr kluger Satz ist, es gibt eigentlich letztlich so viele Yoga-Stile wie Leute, die Yoga praktizieren ähm, oder zumindest so viel wie yoga Lehrer da sind, die dann ihre eigene Schule haben, also die Ansätze sind da ganz, ganz verschieden. Ähm, das, was wir hier meistens haben, ist so klassisches Hatha-Yoga, was so sehr ist, okay, ich mache diese Übung, dann mache ich die nächste Übung. Es gibt aber auch Stile, bei denen ist es in der körperlichen Praxis so, dass man viel fließender agiert, also das sieht dann fast schon tänzerisch aus. Ähm, es gibt, dann gibt es natürlich auch so schrägere Sachen, ne, wie, wie Lach-Yoga, Bier-Yoga, also da gibt es dann auch so ganz witzige Marketing-Sachen. Das hat dann aber, ja, mit dem Ursprünglichen nicht mehr ganz so viel zu tun, aber ist wahrscheinlich irgendwie auch legitim. So, ähm, ja, muss man, muss man gucken, ähm, welcher Art und Weise man da am ehesten zugetan ist, würde ich sagen. Und richtig und falsch ist dann wieder sowas. Eigentlich ist genau das nicht Yoga. So, also ich glaube, am richtigsten ist es wahrscheinlich zu sagen, Yoga nimmt erstmal ganz viel an, so, und dann... Gibt falsch fast gar nicht. Also, so ein Satz, der mich ja auch begleitet, war: Practice and all will come. Also, mach einfach und der Rest passiert dann schon von allein. Ich glaube, gerade das ist wichtig, dass man sich da eben gar nicht so einen Druck macht. Ist es jetzt richtig oder falsch?
1: Das ist schon mal sehr, sehr schön. Du hast gerade von den verschiedenen Yoga-Richtungen ähm, äh, erzählt und es gibt offensichtlich noch ein paar Milliarden mehr. <lacht> Ähm, aber ich habe mir mal so ein paar aufgeschrieben und mhm. ähm, zum Beispiel Ashtanga, Hatha, Kundalini und Yin Yoga. Teile davon habe ich auch schon praktiziert, kann jetzt aber nicht mehr zuordnen, was was ist. Mhm. Wie finde ich denn als Beginner oder als Beginnerin den für mich richtigen yoga -Stil? Worauf kann ich da achten?
0: Also grundsätzlich würde ich immer sagen äh, ausprobieren, denn letztlich kann man nur wissen, wie es sich anfühlt, wenn man es tatsächlich mal ausprobiert hat. Ähm, es ist aber schon so, dass man sagen kann, es gibt eher ruhigere Varianten. Also das wäre zum Beispiel das besagte Hatha-Yoga, wenn es mir eher darum geht, ein bisschen mehr zu dienen, wenn ich sonst vielleicht schon... Ähm, ja, für, für Krafttraining in noch ein bisschen ins Fitnessstudio gehe oder so, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, ja, eher so ein ruhigerer Yoga ist die Hatha-Yoga oder Yin-Yoga ist das das Allerruhigste, was man so machen kann. Also da geht es im Prinzip darum, gar keinen einzigen Muskel anzustrengen und nur sehr lange in äh, einer Position zu entspannen. Ja, wenn man jetzt noch so, so gar nicht in der Yoga-Welt drin ist, würde ich, genau, also erstens möglichst viel ausprobieren und vielleicht auch mal mich im Freundeskreis umhören. Ich glaube, Mittlerweile ist es so, dass wahrscheinlich jeder mindestens irgendwie ein, zwei Personen kennt, die schon mal irgendwo irgendwie Yoga gemacht haben und man sich dann einfach mal erzählen lässt, okay, war das jetzt eher anstrengend, eher entspannend, ähm, wo hast du das gemacht, würdest du das empfehlen? Ähm, ja, oder auch erstmal sich vielleicht ein YouTube-Video anguckt ähm, und da ein bisschen Yoga macht, wobei das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, gerade als Anfänger. Es ähm, gibt da super viel, ich bin auch totaler Fan des Internets in diesem Falle, weil ja, da äh, ganz viel zur Verfügung gestellt wird, mit dem man so für sich rumexperimentieren kann und das ist toll, aber ähm, es macht schon weiter Sinn, dass es auch physisch lehrende Yoga-Fachkräfte gibt, die einem dann den einen oder anderen Tipp geben zur Körperhaltung, ähm, wie man jetzt dies, das, jenes besser machen kann oder wo man vielleicht auch gerade in einer Fehlbelastung ist oder zumindest nicht dahin dehnt, wo man das eigentlich haben möchte.
1: Sehr gut, Uela. Du kratzt mir schon vorweg. <lacht> Zu den <lacht> Themen kommen wir auch gleich noch. Vielleicht noch ein Tipp für Menschen, die sagen, So, wenn ich nicht geschwitzt habe, war es kein Sport und ich möchte Yoga als Sport machen. Mhm. Ähm, welche ist denn sehr intensiv? Wo kommt man denn äh, sehr entschwitzen? Schwitzen? Bei welcher Yoga-Richtung?
0: Also am allermeisten ins Spitzen kommst du wahrscheinlich beim Bikram-Yoga. Das ist das Yoga, das man in einem, ich weiß gar nicht, 30 Grad oder noch heißeren Raum macht. Ähm, also da wird es dann schon per se warm, auch wenn man sich gar nicht wirklich bewegt. Ähm, ansonsten ist so Vinyasa-Flow-Yoga heißt das, so das, was dann auch so ein bisschen fließender ist. Mit, Wir machen dann so ein bisschen Liegestützartig und in die nächste Position. Und genau, da, da wird es einem dann schon wärmer, mir zumindest.
1: Könntest du für die, die sich unter Yoga jetzt noch so gar nicht viel vorstellen können, einfach mal kurz beschreiben, wie läuft so eine Yoga-Session ab? Wie lang ist die? Und was macht man da eigentlich so?
0: Genau, man ähm, ist in einem möglichst gemütlichen Raum. Ähm, man braucht dann natürlich eine, eine Matte dafür. Ähm, notfalls geht es auch ohne, aber mit ist schon besser, einfach wenn man ja viel die Hände, Füße auf dem Boden hat und nicht wegrutschen möchte. Das geht dann eben mit, mit Matte ein bisschen besser. Ähm, Dauer ist ja die meisten so zwischen einer Stunde und 90 Minuten. Das ist schon ganz gut, weil man am Anfang auch so noch eine kurze Phase des Ankommens hat. Also meistens ist das so, man, man sitzt oder liegt auf der Matte und dann erzählt die Person vorne erstmal so ein bisschen was zur, zur Stunde. Also das ist... Das ist in der Regel eben so, dass dann kurz gesagt wird, was haben wir heute vor? Wir kräftigen oder wir kümmern uns heute besonders um die Beinmuskulatur oder heute stehen die Schultern im Fokus. So Genau, so ist das meistens zu Beginn und dann ja geht es los mit eher leichteren Übungen und dann steigert man sich in der Regel über die Stunde hinweg etwas. Und ja, mehr kann ich darüber eigentlich auch gar nicht sagen. Das ist jetzt halt auch wieder so abhängig von dem Yoga-Stil, in dem man sich gerade befindet. Das ist dann super verschieden. Was aber im Prinzip oder ja, was dann bei allen aber wieder gleich ist, ist die sogenannte Ententspannung. Shavasana nennen wir die. Ähm, aus dem Sanskrit kommen übrigens all diese, diese lustig klingenden Namen. Das ist so ja, altindisch. Genau. Und da liegt man tatsächlich dann einfach nur noch auf der Matte und versucht, gar nicht mehr zu denken. Und das ist echt richtig, richtig schwierig. Und da haben wir wieder so die Verknüpfung von Körper und Geist, die da dann in jeder Yogastunde am Ende nochmal deutlich ihren Fokus hat.
1: Das ist absolut mein Lieblingsasana, weil da mache ich am wenigsten körperlich falsch. <lacht> Aber vielleicht <lacht> eben auch doch, <lacht> weil, weil diese Trennung von Geist und, und Körper ja schon auch extrem anspruchsvoll ist.
0: Ja, also viele sagen, das ist die wichtigste Übung in jeder Yoga-Stunde und man kann tatsächlich, ja, falsch habe ich ja immer so meine Probleme mit, aber man kann da tatsächlich viel zu angespannt sein. Also dieses Loslassen ist, ist total schwierig für uns. Ähm, ja, mediengeprägte Menschen, die ständig irgendwie auf Flimmerbildchen gucken und irgendwas zu tun haben und von A nach B hetzen und dieses Loslassen, das ähm, ja fällt den meisten sehr schwer, mir auch, muss ich sagen. Und oft geht es mir dann so, dass ich feststelle, ah, ah, okay, jetzt, jetzt hast du hier die Schultern irgendwie doch noch ganz schön angespannt, aber jetzt hast du da auch schon wieder drüber nachgedacht. So. und Das ist dann total schwierig, sich nicht schon wieder in so einen Gedanken reinzuhängen und dann wieder entsprechend äh, den Körper verkrampfen zu lassen. Ja. Mhm.
1: Ähm, vielleicht noch ergänzend, so aus dem, was ich bisher an Yoga-Erfahrungen gemacht habe, ein bisschen was. Ähm, mhm. Man nimmt ja unheimlich viele verschiedene Stellungen ein. Gut, du hast jetzt gesagt, bei Yin Yoga nicht unbedingt, da bleibt man in, in wenigen. Aber sonst ist es ja schon ein, ein, ähm, ja, eine Abfolge an mhm. eine eine Vielzahl an wechselnden Positionen, die man im Laufe der Stunde einnimmt, wo man auch viel mit der Atmung arbeitet. Also gewisse Bewegungen macht, wenn man einatmet, gewisse Bewegungen macht, wenn man ausatmet. Und ähm, manchmal sind sie statisch und manchmal dynamisch. Kann man mhm. das so zusammenfassen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Und da bringst du auch noch einen Aspekt rein, den ich jetzt noch gar nicht so angesprochen habe. Die Atmung ist tatsächlich auch was... Zentrales beim Yoga und auch für Läufer dann wieder gut und für Leute, die viel sitzen, mal bewusst auf die Atmung zu achten und festzustellen, oh, verkrampfe ich eigentlich gerade im Zwerchfell oder atme ich irgendwie falsch rum? Das passiert tatsächlich auch bei Dauersitzern häufig, dass man, ähm, kann man jetzt direkt mal zu Hause ausprobieren vielleicht oder darauf achten, ähm, dass man, wenn man sitzt, dazu neigt, wenn man einatmet, den Bauch einzuziehen. Aber eigentlich möchte ich das ja genau andersrum haben. Denn wenn ich einatme, sollte der Bauch sich ausziehen, denn da will ja Luft rein. Und wenn ich ausatme, sollte der Bauch wieder sich zusammenziehen. Genau.
1: Also nach Möglichkeit sollte die Atmung so tief gehen, auch im Alltag, dass ich bis in den Bauch hineinatme und nicht nur in den Oberkörper, in die Lunge rein quasi?
0: Naja, das ist ja so die Idealvorstellung für, ich kann eben mit einem Atemzug möglichst viel Luft und damit Sauerstoff äh, zu mir nehmen. Ähm, ja, oft schaffen wir das eben nicht und atmen nur ganz flach, so bis in irgendwie, ja, im, im, im Brustkorb oberen Bereich. Aber im Prinzip, ähm, genau, nennen wir das auch, ja, yogische Atmung, wenn man tatsächlich diese tiefe Bauchatmung hat. Ähm, und das ist, das ist ganz erstaunlich.
1: Okay, Ila, ich äh, möchte wirklich so die, Schwe die Schwelle für Einsteigerinnen und Einsteiger mhm. so tief wie möglich machen. Mhm. Und deshalb würde ich gerne mit dir jetzt noch ein paar FAQs Durchgehen.
0: Ja, dann schieß mal los.
1: Wie finde ich als Anfänger den für mich passenden Kurs?
0: Genau, also wenn man sich ein Yoga-Studio oder einen Ort zum Yoga-Praktizieren sucht, dann wird man ja wahrscheinlich in diesem Internet irgendwie ein bisschen rumsuchen. Ähm, oft steht das dann. Habe das habe ich auch gehört. <sein>. Ähm, oft steht dann ja schon dabei, dieser Kurs ist für Anfänger geeignet oder das ist ein fortgeschrittener Kurs. Ähm, dann wirklich auch am Anfang gerne in den Anfängerkurs gehen und nicht in den fortgeschrittenen Kurs, weil man irgendwie denkt, ah, ist ja, ist ja Pille-Palle am Anfang, ich mache gleich richtig. Ja, wenn es nicht dabei steht, dann die Lehrenden fragen.
1: Okay, und woran erkenne ich denn einen guten yoga oder eine gute yoga -Trainerin?
0: Ja, also das ist eine komplexe Frage. Ein Grundbaustein ist, man muss sich wohl mit der Person fühlen. Also irgendwie äh, muss mir die Person auch schon sympathisch sein. Das mal ganz, ganz unabhängig jetzt von, von so anderen harten Kriterien. Hm, natürlich gibt es irgendwie Zertifizierungen so. Also es gibt die Yoga Alliance, das ist das, ähm, ja, der internationale Verband, der aber in den USA so seine, seine Basis hat. Genau, ähm, du sagtest ja schon, bei deiner Recherche hast du auch den Berufsverband der yoga in Deutschland gefunden. Das wäre in, in Deutschland so eine Hausnummer. Genau, dann gibt es in den verschiedenen Stilen aber auch nochmal so, so eigene Verbände. Also da muss man dann wieder so ein bisschen gucken, wo, wo will ich gerade hin? Ja, gute, gute Yoga-Lehrende. Fragen vielleicht auch vor der Stunde nochmal, kurz nach, was hast du schon gemacht? Ähm, Gibt es irgendwelche Verletzungen? So darauf würde ich achten.
1: Und natürlich, was deine Freundinnen und Freunde sagen, oder? Also ich glaube, beim Yoga läuft auch sehr viel über Mundpropaganda.
0: Ja, ja, schon. Ähm, und das ist auch wieder gut zur Motivation, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt irgendwie die beste Freundin fragt, so hier, wo gehst du eigentlich zum Yoga hin? Ähm, dann geht man da vielleicht auch mal mit und dann, zack, hat man sich verabredet, um zusammen einmal die Woche zum Yoga zu gehen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch schon ein bisschen geringer, dass man dann in Woche zwei wieder sagt, ach nee, jetzt ist irgendwie doch kalt draußen und jetzt nochmal zum Yoga-Studio. Ist ja jetzt auch aufwendig. Ähm, es ist ein bisschen aufwendig, aber es lohnt sich, wie
1: ich finde. Und gleichzeitig ist es ja, was das Material angeht, Wahrscheinlich eine der günstigsten Sportarten überhaupt. <lacht> Was braucht man letztendlich?
0: Also eine gute Yogamatte ist auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Was darf die kosten?
0: Oh, das kann ich, nee, da, da mag ich gar keine Empfehlung abgeben. Ähm, es gibt sehr günstige, es gibt teurere, es kommt sicherlich auch ein bisschen darauf an, welche Marke da drauf steht, aber nur nach Marke kann man auch gar nicht gehen ähm, und auch nicht nur nach Preis. Also es gibt auch ganz verschiedene Materialien. Ich habe zum Beispiel ähm, auch eine aus Kork, die ich sehr, sehr gerne mag. Worauf man eben achten sollte, ist, dass man tatsächlich einen guten Halt hat auf der Matte. Am besten eben auch, wenn man anfängt zu schwitzen und das tut man auch an den Händen und dann möchte man eben nicht wegrutschen, wenn man im herabschauenden Hund ist. Das, das ja, wäre ein wichtiger Punkt, aber ich möchte mich da zurückhalten und genaue Preisspannen empfehlen, denn nein, das wäre, würde mir unseriös vorkommen.
1: Okay, dann frage ich direkt nochmal nach einem Preis. <lacht> 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 Diesmal nach einem Stundenpreis. Hm. Kannst du da eine Range nennen, was, was da so aus deiner Erfahrung eine Yoga-Einheit kostet?
0: Ähm, ja, das kommt auch wieder ganz drauf an, wo man hingeht. Ne? Also ähm, in vielen Fitnessstudios gibt es ja irgendwie auch Yoga-Angebote. Ähm, das ist vielleicht auch für Anfänger ein Tipp, wenn man wirklich noch so, so gar nicht das ausprobiert hat, dass man da einfach mal in den Kurs geht, der ähm, ja so nebenher läuft und der dann in der Mitgliedschaft manchmal eben mit drin ist. Ähm, dann gibt es ja aber auch Yoga-Studios, die wirklich nur Yoga anbieten und da ja, würde ich jetzt so sagen, zwischen 10 und 20 Euro liegt das meistens pro, pro Einheit. Ähm, aber viele bieten dann eben auch Mehrfachkarten an oder manche auch Monatsabos. Also das ist dann ganz verschieden und kommt auch ein bisschen drauf an, in welcher, in welcher Stadt man das macht, ehrlich gesagt. Also in München ist es teurer als mh, in einer Kleinstadt, wenn es da ein Yoga-Studio gibt.
1: Okay. Okay. Und du hast vorhin ja schon angerissen, du genießt YouTube-Kurse mit, äh, mit Vorsicht, gerade wenn man Anfängerin oder Anfänger ist. Wie sieht's denn aus mit dem Thema Online oder Offline? Gerade zur corona zeiten haben ja viele Kurse ausschließlich digital stattfinden können. Mhm. Funktioniert es aus deiner Sicht im, vom PC genauso gut, wie wenn man das in Präsenz mit anderen Yogis macht?
0: Ich glaube, es ist einfach was komplett Verschiedenes. Also ähm, bevor man in so einer Ausnahmesituation wie einem Pandemie-Lockdown dann gar kein Yoga machen kann, finde ich, find ich das online eine gute Alternative. Es ist sicher auch in ein paar anderen Situationen eine gute Alternative. Vielleicht, ähm, ich wohne irgendwo noch kleiner als Kleinstadt, wo es überhaupt kein Yoga-Studio gibt und so kann ich mich mit anderen Leuten zusammenschalten. Ähm, oder ja, das auch nicht per Zoom live oder so, sondern eben komplett on demand machen, wann immer ich möchte oder ich habe, genau, ich habe blöde Arbeitszeiten und kann eigentlich nur um 23 Uhr Yoga machen und da bietet kein Studio mehr was an. Ähm, da hat das schon so seine Vorteile und ja, für den einen oder anderen ist es bestimmt auch völlig in Ordnung, nur alleine zu praktizieren. Ähm, es ist nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man das in der Gruppe macht. So, Also, Gerade was so Sachen angeht, wie ähm, man singt dann nochmal ein Mantra. Das äh, gibt es im Kundalini-Yoga zum Beispiel ganz viel. Oder auch so, so ein Om am Anfang und am Ende. Mm, das hat nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man das eben in der Gruppe macht. Das ist so ein bisschen wie alleine singen oder im Chor. Und beides ist ähm, möglich. Und es gibt Gründe, das gut zu finden. Und letztlich ist es aber auch immer so ein bisschen individuelle Geschmackssache.
1: Das ist jetzt interessant. Das war mir neu mit dem gemeinsam anstimmen, sozusagen.
0: Das hatte ich <lacht> ja, bisher doch, noch
1: doch, in keinem meiner yoga -Kurse.
0: Okay. Ja, das ist auch, ähm, das geht dann, glaube ich, schon so in diese esoterische Schiene, die der ich ein bisschen zugetaner bin als äh, viele andere wahrscheinlich oder als das Allgemeine hier so im, im Westen Das Habe ich das überhaupt schon gesagt? Ich war in Indien für meine Yoga-Lehrerausbildung. So nein, nein. Ich, ich, hatte,
1: ich hatte vorhin tatsächlich nicht nachgefragt, weil ich mir dachte, das hat sie bestimmt gerade gesagt und du hast es nicht gehört. <lacht> Das ist ja quasi noch fundierter, du. Hast es dir da ähm, abgeholt, wo es, wo es erfunden wurde, wo es geprägt wurde?
0: Ja, ich glaube, man kann auch in Deutschland super gute Ausbildungen machen. Ähm, ich fand es aber tatsächlich eine gute Dimension, das so ja, vor, vor Ort mitzukriegen und so komplett in die Welt einzutauchen. Aber ja, also meine mein yoga Philosophielehrer. Der, der ist dann schon so in seiner Robe da übers, übers Gelände rumgeturnt und ähm, ja, da, 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 da ist so umsingen dann irgendwie ganz normal und das haben wir auch immer zu Beginn und zum Schluss der Stunde gemacht und ja, das ist schon irgendwie gut.
1: ich Glaube ich sofort. Wie lange ging denn die Ausbildung eigentlich? Das hatte ich auch nicht gefragt.
0: Ein Monat, genau. ein Monat in, in Vollzeit von morgens bis abends. Ähm, ja, also wirklich ein komplettes Eintauchen in die Welt des Yogas in ganz vielen verschiedenen Aspekten. Also sowohl eben mehrfach am Tag ähm, Yoga-Praxis physisch mit, mit Übungen, aber eben auch Theoriestunden und Philosophiestunden. Ja.
1: Was passiert denn genau beim Aum? Dass ja, dass ja viele so klischeehaft mit Yoga verbinden. Was passiert denn da bei dem Om? Um?
0: Also ganz fies, you, you connect to the universe, hieß es immer so. Also es hat irgendwie, ja, also tatsächlich so ähm, philosophischer Aspekt, man, man soll quasi der Erleuchtung möglichst nahe kommen, dadurch, dass man so eine, so eine bestimmte Frequenz Anstimmt. Und ja, wenn man das so ein bisschen wissenschaftlicher sagen will, würde ich, oder ich bin natürlich keine Neurowissenschaftlerin, aber so wie ich das gelernt habe, spricht man damit tatsächlich auch so den Parasympathikus an. Also ich kann dadurch so meinen Körper, meinem Körper eine gewisse Beruhigung geben. Ja.
1: Denn der Parasympathikus ist genau dafür da, ne? dass, dass das Nervensystem wieder, wieder entspannt wird.
0: Genau, genau, genau.
1: Ich würde gerne nochmal auf, ähm, auf den Aspekt zu sprechen kommen. Kann man denn eigentlich auch was falsch machen beim Yoga? Du hast vorhin gesagt, dass du Anfängerinnen und Anfängern raten würdest, eben in Präsenz das zu machen, damit eben jemand, der das professionell gelernt hat, mhm. eben da auch korrigieren kann. Ähm, ja, kann man aus deiner Sicht auch da so also falsch machen, dass es den Körper schädigt?
0: Ja, also ich glaube, das Einzige, was man wirklich falsch machen kann, ist, komplett zu viel zu wollen ähm, und über den Punkt des Schmerzes hinwegzuarbeiten. zu arbeiten. Ähm, Und das möchte ich auch nochmal sagen, es ist ja überhaupt eigentlich total uneitel und bitte nehmt euch das zu Herzen, es geht wirklich nicht darum, mit den Fingern die Zehen zu berühren oder möglichst weit bis zum Boden zu kommen. Es geht darum, dass man eine angenehme Dehnung hat und mit der Zeit muss man einfach immer ein bisschen weitergehen, um diese angenehme Dehnung zu haben. Und es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich als Yoga-Anfänger hergehe und mich total überdehne und mir dadurch im Zweifelsfall eben noch Verletzungen zuziehe. Nein, also das, das lassen und einfach ja, dem Körper vertrauen, dass er sagt, so weit gehen wir jetzt, das ist angenehm, aber weiter bitte nicht. Das, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, jetzt verstehe ich auch besser, warum du Yoga so als Ausgleich siehst zum Laufen. Weil beim Laufen gehen viele Läuferinnen und Läufer sehr oft an ihre Grenzen. Mhm. Vielleicht auch manchmal darüber hinaus, um sie weiter zu pushen. Und bei Yoga ist es ja so also das komplette Gegenteil. Du machst eben nur so viel, wie dir tatsächlich gut tut in dem Moment, richtig?
0: Ja, also zumindest für mich ist das sehr zentral.
1: Hm. Okay. Und wie oft sollte jetzt. Wie oft sollte man am Anfang Yoga praktizieren, dass es einen Effekt hat? Ist da einmal in der Woche zu wenig? Ist es genau richtig? Und äh, wie oft praktizier praktizierst du zum Beispiel Yoga?
0: Das ist jetzt schon wieder sehr ambitioniert gedacht. Ne? Wie oft soll ich das machen, damit es wirklich etwas bringt?
1: Das ist so tief verankert in der Denke, ne? Äh,
0: tatsächlich. Und da möchte ich auch ganz allgemein sagen, jedes Mal Yoga-Praxis ist... Ist gut. Und auch da sich, sich nicht stressen lassen. Also klar, wenn man jetzt einmal die Woche oder jeden zweiten Tag eine bestimmte Dehnübung macht, dann kommt man schneller, auch mal das Beispiel, weiter zu den Zehen. Aber darum geht es ja überhaupt nicht. Also wir gehen mal davon aus, so eine Yogastunde soll mir einfach gut tun Genau, und, und das tut sie jedes Mal, wenn ich das mache. Und wenn ich das in der einen Woche mache und dann vielleicht zwei Wochen lang lieber intensiv das Laufen trainiere oder sonst noch viel um die Ohren habe und dann erst nach drei Wochen wieder hingehe, dann, dann ist das fein, dann ist das gut. Ähm, man kann es im Prinzip jeden Tag machen, weil es ja jetzt nicht, also ich gehe mal von Hatha-Yoga aus jetzt nicht so das ganz Anstrengende, ähm, auch da muss man gucken. Wenn ich merke, oh, ich bin total müde, meine Muskeln schreien, nein, ich will nicht mehr, dann, dann wartet man vielleicht lieber noch mal einen Tag. Aber ich glaube, in der Regel werden Yoga-Anfänger jetzt nicht auf die Idee kommen, jeden Morgen um sechs auf der Matte zu stehen und ein, eine harte, anstrengende, 90-minütige Yoga-Einheit zu machen, sondern ja, so, so ein paar Dehnübungen kann man auch super zwischendrin machen. Ich mache das gerne, wenn ich einfach vom Schreibtisch aufstehe, um mir einen Kaffee zu machen, während der durchläuft ein bisschen Dehnübungen machen, das tut auch gut. Also so eine Mikrodosis Yoga, so oft man möchte, so oft es gut tut.
1: Und äh, richtige Yoga-Einheiten machst du inzwischen nie häufig?
0: Das kommt ehrlich gesagt auch ganz drauf an. In Phasen, wo ich ähm, viel laufe, geht da natürlich auch entsprechend mehr, mehr Zeit für drauf und dann habe ich natürlich auch noch ein anderes Leben, irgendwie Freunde, die ich sehen will und einen Job, mit dem man nicht unwesentlich viel Zeit verbringt. Ähm, da bin ich dann aber auch irgendwie in, ja, da bin ich dann entspannt mit mir selbst und mache mir eben den Stress nicht. Oh, jetzt müsste ich ja eigentlich noch Yoga machen. Ich sag schon manchmal, oh, jetzt müsste ich mal wieder Yoga machen, aber einfach, weil ich so merke, ah, okay, bin, bin verspannt und irgendwie würde mir das jetzt gerade gut tun. So und dann ja so im, im Schnitt wirklich, dass ich mich hinsetze auf die Yogamatte und eine Stunde Yoga mache. Eigentlich immer zweimal die Woche. Es gibt Phasen, da mache ich das jeden Tag und gehe dann nur eine halbe Stunde laufen. Aber das ist so, da, da bin ich nicht so dogmatisch, sondern immer, wie es passt. Das funktioniert für mich gut, muss man aber auch für sich
1: rausfinden. Das klingt für mich auch sehr danach, als würdest du da auch quasi so das, was du durchs Yoga versuchst ähm, zu erreichen, eben auch schon leben. Weil du machst es dann in den Phasen, in denen es dir gut tut. Besonders häufig, und manchmal passt es halt einfach nicht so dazu, und dann machst du es eben ein bisschen weniger. Also auch total achtsam mit dir, ne? Genau. Jetzt komme ich äh, zum Schluss, wo wir wahrscheinlich schon längst alle Männer verloren haben, <lacht> <lacht> noch <auch> auf das <lacht> Thema Yoga und Männer zu sprechen. <lacht> ich war ja selber schon oft der Quotenmann in solchen Yogakursen, und äh, fand es gar nicht schlimm, dass ich da Haaren im Korb war. Aber was glaubst du, woran liegt es, dass gerade so wenig Männer sich an Yoga rantrauen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es, also man muss ja aufpassen, dass man jetzt nicht so in die Klischeekiste abrutscht, aber ich glaube tatsächlich, dass Männer irgendwie oft intrinsisch eher dieses wettkampforientierte Denken haben. Und wenn sie dann normalerweise laufen oder Fußball spielen und vielleicht auch schon ein bisschen verkürzt sind in den Muskeln und dann ins Yogastudio gehen oder in den Yogakurs gehen und merken, andere können die Übungen viel in Anführungszeichen besser machen, dann sorgt das vielleicht für eine gewisse Frustration und dann denkt man sich, nein, da gehe ich lieber nicht mehr hin. Ja, oder dass es bei, bei vielen Männern eben auch noch nicht so angekommen ist, dass man so in sich hineinhorcht und nicht immer nur Stärke nach außen symbolisieren oder zeigen muss sollte. Das, das glaube ich, ist so einer der Gründe oder ja, könnte einer der Gründe sein. Was glaubst du denn?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich an ganz vielen Vorurteilen liegt, die wir Männer, <lacht> ich setze das in Anführungszeichen, <lacht> da gibt es keine hetero, äh, homogene Masse. Ähm, ich glaube, dass es auch an vielen Vorurteilen liegt, die ich vorhin eigentlich auch noch mit dir auflösen wollte, bevor wir zu Yoga äh, kommen wollten. Ähm, nämlich Vorurteile, die ich jetzt einfach auch mal im Netz gesucht habe, die meine, die meine Vorteile ergänzen. Zum Beispiel ich bin zu alt und dick für Yoga oder ich bin zu unruhig für Yoga oder ganz klassisch Yoga. Das machen doch nur die Cappuccino-Mütter, die Weltverbesserer und die esoterischen Spaßbremsen.
0: Ja, also wenn ich irgendwie eine Ausrede suche, um nicht zum Yoga zu gehen, dann funktioniert das natürlich alles wunderbar. Aber das ja, sind, glaube ich, wirklich nichts anderes als blöde Vorurteile. Ähm, klar kann man sagen, jedes Klischee kommt irgendwo her. Und ja, du sagst es auch, du warst irgendwie wahrscheinlich einer der einzigen Männer in den Kursen das ist ja aber ein Grund, es zu ändern. Tatsächlich
1: ähm, habe ich beim Berufsverband der yoga in Deutschland in Erfahrung gebracht, dass 9% der Frauen in Deutschland Yoga praktizieren, aber nur 1% der Männer. Mhm. Und äh, unter den Mitgliedern des Verbands ist das Verhältnis 90% Frauen zu 10% Männer. Immerhin. Mhm. Ähm, ja. Warum sollten Männer, die jetzt zuhören, Yoga trotzdem trotzdem einfach mal probieren? So als, als letztes Statement von deiner Seite.
0: Naja, wegen, wegen allem, was wir jetzt schon gesagt haben. All, all diese Vorteile, die Yoga einfach hat und mit sich bringt, die sind auch für euch. Und ihr lasst es euch eben entgehen, wenn ihr es nicht macht.
1: Und eine ihr lasst euch auch eine super Single-Börse entgehen. Weil Na? wir die Yoga machen. <lacht> wir sind in solchen Kursen rar gesät. Und da kommt man schon auch mal ins Gespräch. Ja, ähm. Jetzt wäre natürlich noch interessant zu wissen, wie sich das Geschlechterverhältnis der Zuhörerinnen im Laufe des, ähm, des unseres Gesprächs entwickelt hat und ob die Männer jetzt überhaupt noch diesen Appell mitbekommen haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall im Namen aller Männer wie Frauen für die reifende <lacht> Aufklärung, liebe Elan. Und ich gelobe ab jetzt auch mehr Yoga zu machen. Das Wobei, sehr, sehr gut. Das, da, da werde ich natürlich in mich reinhorchen, was sich da gut für mich anfühlt. Das habe ich jetzt mal gelernt.
0: Sehr schön. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, was ich sagen wollte und warum Yoga einfach eine gute Sache ist. Auch für Läufer und Läuferinnen, für alle, die laufen und sowieso.
1: Ja, und die das eher esoterisch machen wollen oder die das eben auch sehr weltlich machen wollen. Das habe ich auch herausgehört, dass da beides
0: Genau. Man kann sich da seinen ganz eigenen Weg suchen und das ist ja auch
1: etwas sehr Schönes. Wundervoll. Vielen Dank, liebe Elan.
0: Sehr gern. Ich danke dir. So, das waren also die Fragen und Antworten zum Thema Yoga und Laufen. Vielleicht war ja auch der eine oder andere interessante Aspekt für euch dabei und ihr habt jetzt Lust bekommen, auch mal Yoga auszuprobieren, was ich natürlich sehr hoffe. Und als kleine Motivationshilfe könnt ihr gerne mal bei uns bei runnersworld.de vorbeischauen, beziehungsweise genauer gesagt runnersworld.de slash yoga. Da haben wir ein paar Übungseinheiten für euch zusammengestellt und zwar auch mit Anleitungen und Übungsbeschreibungen. Also probiert es gerne mal aus. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und ihr habt ja jetzt auch ein bisschen Zeit. Zwei Wochen genauer gesagt, dann erscheint die nächste Podcast-Folge. Abonniert unseren Podcast gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr das auf gar keinen Fall. Bis dahin, tschüss und macht's gut.